1: Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast. Heute, äh, mit einem sehr vielseitigen Gast, beziehungsweise vielseitigen Verein, dem Budu Sport Club Linden 83 e.V. Guten Tag. Guten Tag. Wer bei mir im Gespräch ist, nämlich Armin Schönberner, der erste Vorsitzende vom Budu Sport Club 83. Ähm, und nachher, ja, kommt noch dazu sein Sohn Tobias Schönberner, zweiter Vorsitzender und Abteilungsleiter Judo. Aber erst äh, besprechen wir zumindest mit dir, Armin, die drei Fragen, die hier jeder kriegt. Was ist denn für dich der größte Sportler aller Zeiten?
2: Ja, das ist eine Frage, die kann ich die kann ich so nicht beantworten. Es gibt für mich da keinen Spitzenreiter. Es gibt in allen Sportarten irgendwelche herausragenden Sportler. Aber dass mich da irgendjemand Übergebühr beeindruckt hat, kann ich so nicht sagen.
1: Ja, dann machen wir mal einen Strich auf der Strichliste hinter allen, die wir da stehen haben. Ja. Ähm, die zweite Frage ist, ähm, was ist denn für dich das größte Sportereignis, an dem du je teilhaben durfst? Also Fernsehen, Bundesjugendspiele und virtuell und was weiß ich, zählt alles.
2: Ja, man könnte man könnte sagen, das sind die die Endspiele um die Fußballweltmeisterschaft, aber die verfolge ich auch nur im Fernsehen und äh, ansonsten gibt es da, ich sag mal, kein fanatisches sportliches Interesse, weder im Fußball noch im Motorsport, auch in äh, in, in tennis Tennisturniere, die man sich mal ganz gerne anguckt, aber Nichts, was mich wirklich so vom Hocker gehauen
1: hat. Bei mir ist es auch was im Fernsehen. Das erfahren die Zuhörer später nochmal dieses Jahr. Insofern nicht schlimm.
2: <lacht> Dann bin ich beruhigt.
1: Wäre, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt echt teuer für mich geworden, wenn ich da hingefahren wäre. Und das Dritte, was ist denn, und jetzt wird es kompliziert, neben Budo, also all den Kampfsporten, die da ja drunter stehen, so deine... Lieblingssportart zum Angucken, selber machen oder wie auch immer?
2: Ich habe immer selber sehr gern, sehr gern Sport gemacht, äh, aber das waren dann Sportarten, die für mich persönlich äh, aus Schwimmen oder Radfahren bestanden haben. Was ich leidenschaftlich gerne gemacht habe, das ist Skifahren. Das kann ich jetzt leider seit zwei Jahren nicht mehr machen, weil ich da körperliche Einschränkungen habe.
1: Hm.
2: Das Alter macht mich da so ein bisschen unbeweglicher und unsportlicher in der, in der Beziehung. Ja, und äh, Budo, den Kampfsport selber, habe ich mal probiert, indem ich mal vor vielen Jahren Jiu-Jitsu gemacht habe. Hm. Aber da habe ich es nicht zu Ruhm und Ehren gebracht, sondern einfach nur mal probieren, damit man das, damit man mitreden kann.
1: Ein bisschen Leute umschmeißen.
2: Ja, genau. Und ja, und ansonsten bin ich äh, Vater eines, eines Budo-Sportbegeisterten Sohnes.
1: Ja. Nun ähm, heißt, es ja Budo ein japanischer Begriff, der für der Kampfkunst an sich steht.
2: Ja, das ist der Oberbegriff. Für alles, was es auf die
1: Fresse gibt, sozusagen.
2: Ja, auf die Fresse gibt's. Äh, ich mag das immer nicht so so sehr, Nein, aber sagen, alles, was
1: in Japan mit Kampfsport zu tun hat.
2: Ja, das ist das ist richtig. Aber ich äh, muss aus meiner ich habe friedlichere Menschen erlebt als die Kampfsportler und zwar die Juden, weil da wird sehr viel darauf geachtet, dass man Disziplin, dass man Disziplin wahrt, dass man respektvoll miteinander umgeht. Dass vor allen Dingen dem, dem anderen beim Trainieren der Kampfsporttechniken kein Schaden zugefügt wird.
1: Ja, also. Und Leute, ja, die,
2: aus, die ausrasten, die sind da wirklich fehl am Platz.
1: Ähm, ihr bringt den Leuten halt auch die Philosophie nahe und den Hintergrund sozusagen, ähm, damit die nicht nur wild aufeinander losgehen sozusagen.
2: Ja, das geht sowieso nicht von Anfang an gerade im, im Judo, wenn man sich begegnet, das, das respektvolle Angrüßen, dann hm. äh, auch wenn wenn der wenn der Judo Kampf oder ja wenn der Kampf vorbei ist, auch das respektvolle Abgrüßen wieder. Hm. Und das gehört dazu. Das ist einfach eine der der Budo Regeln oder Judo Regeln, die die wichtig sind und die ja bei uns im Verein auch sehr ernst genommen werden.
1: Ja, das ist, ist schön und gut, dass das ernst genommen wird, weil aus eigener Erfahrung habe ich da auch schon andere erlebt, die äh, gefühlt aus jedem Judo-Car, weil, sag ich mal, es ist der kleinste gemeinsame Nenner, einen Ultimate Fighter machen
2: wollen. Nee, das geht ja gar nicht. Also Judo ist ja die, ich sag mal, die olympische Sportart. Genau. Ja, Und es gibt ja dann die selbstverteidigungssportarten wie Gio, Gizu und was da ja, Jiu Jitsu, das ist die, das ist die Selbstverteidigung und gut, das darüber hinausgehende sogenannte Martial Arts, die werden ja bei uns nicht gelehrt, aber da gibt es ja alles Mögliche.
1: Die Liste ist lang, ja. Die Liste dabei
2: ist lang und bei uns im Verein haben wir jetzt seit einiger Zeit auch noch den chinesischen Kampfsport, Kung Fu. Okay. Kung Fu ist aber auch ein sehr, ich sag mal, sehr stark reglementiertes oder eine sehr, sehr stark reglementierte Kampfsportart, die in ihrer Philosophie genauso ernst genommen wird wie auch
1: Judo. Ja, das auch ist da die,
2: die chinesische Kampfsportart. Genau, aber auch das da wird
1: philosophischere chinesische oder kontinentale asiatische Kampfsportart.
2: Ja. Aber auch da werden keine, ich sag mal in Anführungszeichen, Kämpfer Straßenkämpfer ausgebildet, sondern auch die müssen sich da ganz stramm an Regeln halten. Ja, ist gut. Obwohl, da gibt es da gibt's ein paar, wenn man die Techniken beherrscht und das, äh, sagen wir mal, entsprechend lange macht, da kriegt man ein paar böse Sachen beigebracht und aus dem Grund muss auch da sehr viel Disziplin herrschen. Ja. Man kann Schaden damit anrichten.
1: Das ist richtig. Ich habe auch mal äh, vor Urzeiten Judo gemacht. Großer Vorteil bis heute. Ich kann jedem, der sich eine Masse mit mir anlegt, sagen, ey, einer von euch kriegt ordentlich etwas ab. Dann ja. gucken die sich immer alle gegenseitig an und hauen ab. Das ist immer gut. Ja. Nein, aber es gibt Sachen, die vergisst man ja nicht. Man lernt dann auch gut fallen und und abrollen und Dinge, die man halt auch im alltäglichen Bedarf quasi braucht. Ja. Ähm, nun gibt es euren, euren Verein ja schon länger. Und äh, wie gesagt, ihr habt alle japanischen und auch eine chinesische Kampfsportart oder Kampfkunst dabei. erklärt den Leuten die Philosophie- und Disziplinaspekte dahinter auch, was ich persönlich sehr gut finde. Ähm, wie ist denn die Geschichte eures Vereins? Also ihr habt dann ja 1983 wahrscheinlich mit der 83 angefangen. Ähm, wie war denn die Idee? Wie kam das denn überhaupt alles zustande?
2: Entstanden ist das aus der Idee eines äh des Leiters eines äh, kirchlichen Jugendheims. Okay. Und der war selber Kampfsportler, der war aber hauptsächlich im Karate unterwegs und der hat gesagt, ich biete das jetzt mal an für die Jugendlichen, die mich hier in in diesem Jugendheim besuchen. Ja, und dann ging das, dann ging das langsam los, dann hat, hat er mit einigen Gleichgesinnten einen Verein gegründet. Da wurde dann in diesem Jugendheim wurden die ersten Matten hingelegt und dann wurde da angefangen zu trainieren. Das war zum damaligen Zeitpunkt, ich will mal ein bisschen, ein bisschen übertreiben, so eine Art Wohnzimmertraining, weil es war ein ganz kleiner Raum. Da lagen die Matten und da haben dann Kinder und Jugendliche trainiert. Und diese Kinder und Jugendlichen, das ist auch heute noch so unser, sagen wir, der, der, die Hauptmitglieder. Zahl. Wir haben ungefähr jetzt 250 Mitglieder, davon sind ich denke mal über 200 Kinder und Jugendliche, der Rest dann eben 40, ca. 40 Erwachsene, die da die trainieren. Okay. Ja, und der Verein hat sich dann in diesem Jugendtime entwickelt, dann haben wir uns, weil wir weil die Mitgliederzahl auch immer größer wurde, sind wir in eine angrenzende Turnhalle umgezogen mit einigen Trainingszeiten. Und seit ungefähr, ich sag mal so zwölf 12, 12 Jahren, äh, als wir, da sind wir aus dem Jugendheim rausgeflogen, was sich der Jugendamts der Jugendamtsleiter und damalige erste Vorsitzende auch von, der, von seiner Tätigkeit da verabschiedet hat in dem Jugendheim, sind wir umgezogen und haben Räume gemietet in einer ehemaligen Bücherei, die liegt im... Im, im Bochumer Stadtteil Linden okay. und wird uns von der Sparkasse Bochum vermietet. Okay. Diese Büchereiräume, die haben wir dann in Eigenleistung umgebaut. Das heißt, wir haben Wände reingezogen, Garderoben gebaut, wir haben ja, das Ganze saniert, wir haben eine große Mattenfläche gemacht, das heißt, wir haben einen eigenen Schwingboden. Ja, und wir hatten dann natürlich auch die Möglichkeit, ein kleines Büro einzurichten. Mhm. Ja, und jetzt sind wir da seit geraumer Zeit drin. Eines, äh ja, ich, ich will mal sagen, es ist auf der einen Seite durch diesen durch diesen eigenen Dojo, den wir haben, das ist natürlich ein enormer Kostenfaktor für unseren Verein. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch ein Segen, weil wir können äh, zum Beispiel so Schwierigkeiten, wie wir wie vor einiger Zeit hatten, dass uns die Turnhallen hier in Bochum der Reihe nach kaputt gingen, weil Decken runterfielen und Ähnliches oder Turnhallen einfach weggenommen wurden. Um da Flüchtlinge unterzubringen, konnten wir uns bei uns im, im eigenen Dojo konnten wir ein bisschen improvisieren und Trainingszeiten dahin verlagern. Das äh, Wie gesagt, es ist auf der einen Seite teuer, auf der anderen Seite für uns ein echtes Glück, dass wir das Ding haben.
1: Ja, ich kenne eigentlich bei Turnhalle immer nur, dass der Boden von Kunststoffparkett plötzlich in Beton wird, weil er einfach nicht mehr schwingt. Äh, Decken runterkommen, <lacht> habe ich bis jetzt wenig gehört. Ähm, hallo nochmal, Tobias.
3: <lacht> hallo, hört ihr mich vernünftig?
1: Ja, wir hören dich vernünftig, alles super
3: super.
1: Ähm, ihr habt mit deinem Vater schon hier ähm, über euren Verein geredet und auch darüber, dass du zweiter Vorsitzender und Abteilungsleiter Judo bist. Er habt deinem Vater aber auch schon die drei Fragen gestellt, durch die hier jeder durch muss. Und deswegen musst du, im Gegensatz zu anderen nicht vor, oder am Anfang des Podcasts, sondern mittendrin, durch diese drei Fragen durch. Okay. Und zwar, wer ist denn für dich der größte Sportler aller Zeiten?
3: Boah, der größte Sportler aller Zeiten? Da müsste ich tatsächlich nachdenken. Das kriege ich so aus dem Stehgreif, könnte ich das gar nicht sagen. Wüsste ich jetzt nicht.
1: Okay, kriegt auch bei, bei dir jeder Sportler, den wir hier auf der Liste haben, äh, einen, einen Strich?
3: Auf jeden Fall.
1: Ja. Grundsätzlich ähm, ist jeder,
3: jeder, der in irgendeiner Weise Sport treibt und irgendwas erreicht hat, auch wenn es nur die persönlichen Ziele sind, auf jeden Fall bemerkenswert. Ja.
1: Was ist denn dann für dich das größte Sportereignis, dem du je beiwohnen durftest? Sowohl virtuell, als auch Fernsehen, als auch Bundesjugendspiele, als auch, keine Ahnung, irgendjemand dabei zugucken.
3: Also ähm, größtes Sporterlebnis, was ich grundsätzlich ge gesehen habe, sind für mich jedes Jahr äh, jedes Mal eigentlich wieder die Olympischen Spiele. Das ist einfach ein Highlight, was äh wo man sich wünscht, mal live zuschauen zu können. Und wenn wir es vielleicht irgendwann mal ins Ruhrgebiet bekommen, wäre das natürlich eine absolut grandiose Sache. Ansonsten verfolge ich es gerne im, äh, im Fernsehen. Ähm, live dabei sein, eins der größten Events, waren die äh, deutschen Meisterschaften im Judo, die ich auch als Zuschauer verfolgt habe, wo wir äh, einen unserer Mittrainer auch ehren durften für besonderes Engagement vor ein paar Jahren.
1: Okay. Ähm, du bist ja Abteilungsleiter Judo in einem Budo-Verein, also wo alles mhm. andere auch gefühlt noch dabei ist, haben wir ja gerade schon geklärt. Ähm, was ist denn deine Lieblingssportart neben Budo-Sportarten sozusagen? Sagen wir es einfach mal so.
3: Neben den Budo-Sportarten in jedem Fall der Wintersport. Ich bin leidenschaftlicher Skifahrer und Snowboarder.
1: Okay, Snowboard kann ich verstehen, Skifahren jetzt nicht ganz so. <lacht> <lacht> Ihr habt ja irgendwie nach, glaube ich, zwei Tagen Snowboardfahren ein ganz böses Erlebnis mit dem Ski, der vom Lift runtergefallen ist.
3: Okay, das ist, das ist ärgerlich. Normalerweise Snowboarden ab dem dritten Tag, vor allem, wenn man ein bisschen Ski-Erfahrung hat, funktioniert.
1: Ja, ich hatte vor Skateboard-Erfahrung. Ich fand das auch so relativ schnell geil. Nur als der Ski dann runterkam, habe ich erstmal fliegen gelernt. Und äh, war nicht so witzig. Aber egal. <lacht> ähm, wir müssen jetzt kurz in die Werbung geben und äh, dann sind wir wieder da und reden noch weiter über alles, was mit Budo zu tun hat, noch weiter über euren Verein und ja auch das leidige Thema und damit mittlerweile auch die vierte Frage, wie war denn bis jetzt Corona für euch und wie geht es vielleicht danach weiter. Bis gleich.
0: mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Hallo, da sind wir wieder mit dem Budo-Sportclub Linden 83 e.V. Und Armin und Tobias Schönberner, dem ersten und zweiten Vorsitzenden des Vereins, sowie ja, Tobias als Judo-Abteilungsleiter. Ähm, wie seid ihr eigentlich dazu gekommen? Also, ich meine, Budo, Judo-Schulen gibt es zumindest hier bei mir in Düsseldorf, an jeder Ecke, Karate an jeder zweiten, und dann musst du fahren. <lacht> Wenn du dann weitermachen wolltest. Und Budo ist ja, vereint ja da quasi alles, dann noch darüber hinaus, plus, wie dein Vater schon meinte, eine chinesische Sportart mit, mit Kung Fu. Ähm, wie seid ihr denn dazu gekommen, das zu machen? Also mich haben meine Eltern Judo gesteckt, damit ich mir nicht alle fünf Minuten beim Rennen ums Bett die Birne einhaue. Ähm, wie war das denn bei dir?
3: Also ähm, bei mir ging das so ein bisschen ja, zeitgleich mit der Einschulung zusammen. Also vor 30 Jahren äh, haben, hat man so gemeinsam geguckt, der Junge muss in den Sportverein, das macht durchaus Sinn. Ich hatte da auch Bock zu und dann kam halt so die Überlegung, was bietet sich an. Fußball war irgendwie von vornherein nicht so meins und ich habe damals diese, äh, die, <lacht> so in meinem Alter sind, werden es noch kennen und auch die Älteren, die TKG-Kassetten gehört und der Hauptakteur machte damals Judo und daher wollte ich das einfach mal ausprobieren und ähm, habe dann ein Probetraining in einem Verein bei uns in Bochum gemacht, das mir im ersten Moment nicht zugesagt hat und dann über bekannt äh, über Kindergarten, Grundschule, wie auch immer, kamen wir dann an den BSC Linden. Und ja, der ist jetzt dadurch seit 30 Jahren mein sportliches Zuhause.
1: Okay. Und wie sagt, was sagt der Vater dazu? War es doch nicht lieber besser, dass der Junge fallen lernt?
2: Der, der, der Vater war von Anfang an davon äh, sehr angetan, gerade von diesem Sport. Wie ich ja vorhin auch schon mal sagte, Fußball, Fußball ist äh, bei beiden nicht so favorisiert. Wir sind beide ja Fans vom Wintersport und äh, als Tobias dann anfing, den den, den Judosport zu machen, und da haben wir gesagt, ja, probieren was halt aus, mal gucken, ob er dabei bleibt und wie lange er dabei bleibt.
1: Ja. Das, das ist ja jetzt schon eine ganze Menge Holz, die er dabei geblieben ist, sage ich mal. Ja,
2: wenn er jetzt 30 Jahre dabei ist und da auch schon etliche Graduierungen erreicht hat, muss ich als Vater sagen, bin ich ganz schön stolz drauf.
1: Ja, kann man kann man auch sein. Hat halt geklappt. Besser hat als geklappt, ja. knapp an der Saarlandauswahl oder so vorbeischrammen im Fußball. <lacht> Richtig. Zumindest fürs Ego. Ähm, nun, er sagtest du ja, Armin, schon das ganze... Der ganze Verein, die ganze ganze Nummer basiert ja darauf, in einem, in einem ja, Jugendheim, wie du sagtest, die Leuten, den Jungs, Mädels Entertainment zu bieten, also was zum Tun zu bieten, auch im Anführungsstrichen von der Straße wegzubekommen, weil die Alternative wäre ja Judo, beziehungsweise irgendwas mit Budo oder Straße wahrscheinlich. Bildungsauftrag macht ihr auch noch durch die alte Bücherei, in der ihr seid. Ja, da, da ist aber nichts mehr von vorhanden. Die
2: Bücher sind alle raus.
1: Ich dachte, ihr zerreißt die noch, so Telefonbuch zerreißen mäßig oder so.
2: Nein, ähm, nein, nein. nein. Das, das, was da an Literatur noch rumliegt, sind, äh, Fachzeitschriften vom Judo oder vom Budo.
1: Ja, super. Ähm, wie ist denn das, seht ihr das denn noch heute? Ist das heute immer noch so? Also bei mir war es damals halt Fallen lernen oder Abrollen lernen, damit das Kind nicht alle fünf Minuten vom von der Küche in die Notaufnahme muss oder so. Und dann mutierte das hier so ein bisschen auch kind, zu Kinder von der Straße holen. Ist das heute immer noch ein Thema? Und vor allen Dingen auch in der Ecke wie Bochum, die ja jetzt nicht dafür bekannt ist, dass da dass das super sicher und super sauber und alles total schön ist.
2: Also. Äh, sagen wir mal so, dieser Aspekt Kinder von der Straße holen, das ist natürlich nicht mehr gegeben oder ist, ist nicht gegeben. Äh, wir bieten Sport für Kinder und Jugendliche an mhm. und äh, wir machen uns auch sagen wir mal, in der Öffentlichkeit dafür stark. Wir betreiben Werbung, wir verteilen Flyer, wir sind auf diversen städtischen Veranstaltungen präsent und versuchen dadurch die Kinder und Jugendlichen und meinethalb auch Erwachsene, für den Sport zu begeistern und in unseren Verein zu holen. Okay. Das genau. klappt eigentlich ganz gut. Ja, bis vor Corona, ne? Ja, das,
1: das, <lacht> da kommen wir gleich noch zu. Ähm,
3: ähm, ja? Genau, ich ich denke, wichtig ist, dass wir, wir sind in einem Stadtteil, dem es eigentlich insgesamt relativ gut geht, so diese damalige Intention in dem Jugendzentrum, dass man quasi die Kinder, die sowieso in dem Jugendzentrum sich finden, ich sag mal, zum Sport motiviert, da müssen wir jetzt so ein bisschen drüber hinausgehen, aber was ich halt auch aus Erfahrung und auch aus meinem jetzigen Berufsleben immer wieder sehe, ist, dass die motorische Förderung der, der Kinder heutzutage immer wichtiger wird und wir teilweise dadurch, dass wir eine Sportart betreiben, wo die sich halt ganzheitlich äh, ja, anstrengen müssen und die die kompletten motorischen Fähigkeiten schult, äh, da natürlich dann auch prädestiniert sind, ähm, den Kindern irgendwo eine Möglichkeit zu geben, fallen zu lernen als eine Option, aber natürlich auch so ja, grundlegende motorische Fähigkeiten wie rückwärtslaufen oder sich überhaupt erstmal ihres Körpers bewusst werden. Und das äh, funktioniert halt gerade über den äh, Budo-Sport oder auch im, über das Judo durch den direkten Körperkontakt mit einem Partner ähm, wesentlich besser, als wenn ich äh, nur ich sag mal, mit einem Ball interagiere als Beispiel. Hm. Und dadurch haben wir halt auch häufiger schon mal, äh, ja, Kinder bekommen, wo die Eltern ganz klar sagten, äh, uns hat auch der Kinderarzt geschickt, der hat gesagt, mach doch mal was im Bereich Kampfsport, im Bereich Judo, weil da äh, die motorischen Fähigkeiten halt mit dem Partner ganz gut gefördert werden können.
1: Also könnte man sagen, ihr holt die Kinder nicht mehr von der Straße sondern von der Couch und der Playstation sozusagen.
3: Ja, heutzutage auf jeden Fall. Wir müssen also, nicht mehr sozialisieren.
1: Ja, Oder vielleicht doch schon. doch schon ein bisschen, sodass das Gehauer auf der Playstation in Real doch eher wehtut. Das wäre dann vielleicht noch so ein Lerneffekt. Ähm, nun, ähm, ich kann aus eigener Erfahrung davon reden, ähm, Judo hat mir motorisch definitiv gut getan und auch Du verlierst auch solche Ängste wie vor Fallen und so weiter. Klar, aus drei Metern Höhe fallen tut immer noch weh. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir dabei die Hüfte breche oder das Genick, ist geringer, weil ich irgendwie automatisch mich abrolle. Genauso bei bei anderen Sportarten, die ich gemacht habe beim Baseball nach einem Ball springen. Ich bin nach dem Ding gesprungen. Ich habe da nie drüber nachgedacht, wenn andere neben mir standen. Und das könnte ja eventuell wehtun seht ihr neben eurem Motorischen und Kinder von der Playstation oder von der Straße kriegen, ähm, solche Entwicklung, dass man damit überhaupt im Sport später dann auch in anderen Sportarten noch was anfangen kann, nicht sogar als eine Sache, dass das Judo vielmehr zumindest in seinen Grundbegriffen oder die Budo-Sportarten in ihren Grundbegriffen in den Schulsport einfließen sollten?
3: Auf jeden Fall. Also ähm, es ist Gott sei Dank ja auch Teil des Lehrplans in NRW, auch wenn wir es jetzt im Moment nicht äh, praktizieren dürfen aufgrund von Corona, aber wir, es ist ja im, im Sportlehrplan ist es drin. Und das ist eine ganz gute Sache. Ich bin da auch ähm, mit äh, im regelmäßigen Austausch mit anderen Lehrern, die auch über den nordrhein-westfälischen Judoverband organisiert sind. Da gibt es so ein Mentorenteam oder Moderatorenteam, die äh, daran arbeiten, wie Judo in der Schule oder auch der ganze Bereich Ringen und Kämpfen in der Schule äh, verbreitet werden kann. Ähm, und ich persönlich finde es enorm wichtig, dass das auch Teil des Sportunterrichts ist und der Schule, ähm, weil nirgendwo sonst man erstens so viele Kinder erreicht äh, und auf der anderen Seite es wenig Bewegungsfelder gibt, die halt durch diese Interaktion mit dem Partner eine ganz, ganz andere Erfahrung geben als äh, ich sage jetzt mal Dinge, die ich alleine mache oder die ich mit dem Ball mache.
1: Mhm. Ähm, macht ihr denn auch bei den Kindern? Ich meine, bei Erwachsenen bringt das wahrscheinlich nichts mehr, aber bei Kindern, ich kenne das halt von von meinem Sohn, der ist in der Karateschule, auch ähm, so so das Training in Richtung Selbstbewusstsein, in Richtung Interaktion mit Erwachsenen, dass sie zum Beispiel sagen, ja, lass mich in Ruhe und so weiter und also lernen dementsprechend zu unterstreichen, bevor sie Laufen, fallen oder zuschlagen müssen, sozusagen.
3: Also, so grundsätzlich sind die Dinge, die wir den Kindern vermitteln, durch das, ich sag mal, das eigene Körperbewusstsein, was natürlich durch den Sport gestärkt mhm. wird, fördert das natürlich in jedem Fall auch bei den meisten Kindern das Selbstbewusstsein, so dass sie sich einfach auch grundsätzlich ihrer Möglichkeiten bewusst werden können und auch einfach ganz anders mit ihren persönlichen äh, Grenzen und ähm, ja, Befindlichkeiten umgehen können. Und wir haben dem äh, im Judo auch eine Wertevermittlung, die wir mhm. äh, versuchen, den Kindern nahezubringen, die auch äh, in der Sportart selbst schon durch den damaligen Erfinder Giro Rocano mit gegeben wurden. Also das Judo ist ja als Erziehungssystem gedacht und nicht als reine Sportart. Ja. Und dadurch haben wir die, die Dinge, die wir den Kindern dann auch mit an die Hand geben. Und das machen wir natürlich im Rahmen des Trainings auch und gerade jetzt auch noch etwas intensiver, weil wir weniger den Wert auf den Wettkampfsport legen können oder müssen dürfen, als wie wir das, ich sag mal jetzt mal, in der Wettkampfsaison gemacht haben.
1: Seht ihr denn beide, wo du sagst, Erziehungssystem, das ist ja auch richtig, dass im Zweifelsfall, dass der Habitus des Kindes oder der Jugendlichen wirklich durch euch, sage ich mal, am Ende des Tages anders wird als ohne euch?
2: Also am Ende des Tages würde ich nicht unbedingt sagen. Das ist ja, ja aber ein langfristiger irgendwo auf dem Weg zumindest. Prozess. Ja, auf, auf dem Weg zumindest ja. Also ich äh, ich sage das jetzt mal aus meiner Sicht, aus meiner Sicht als Vater und äh, die Beobachtung bei der Entwicklung von Tobias, die war dergestalt, dass ich mich nicht erinnern kann, dass er es jemals nötig hatte, sich in der Schule zu prügeln.
1: Ja, das ist ja das, was das ich ein... vorhin, vorhin gesagt habe. Du kannst immer jemanden androhen. Gleich tut's weh. Und ja, das, das hat es einfach erlebt. nicht
2: gegeben. Er war entsprechend selbst, er war entsprechend selbstbewusst und wahrscheinlich auch in seinem Auftreten. Das heißt, es hat einfach keiner versucht, ihn dahingehend zu provozieren, dass er jemand was aufs Maul geben musste.
1: Ja, ist ja gut so. Also seht ihr schon, wenn da so eine kleine graue Maus kommt, dass der im Laufe der Zeit zumindest zu einem kleinen Löwen wird?
3: Ähm, also das sehe ich sich ganz, ganz stark bei unseren äh, Kindern und vor allem mittlerweile bei unseren Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die wir halt auch schon seit vielen, vielen Jahren äh, mit begleiten bei uns im, im Training haben. Ich habe da eine, im Moment in der Judoabteilung eine Truppe aus ganz vielen jungen Leuten, die alle bei uns angefangen haben, die teilweise ähm, sehr, sehr still und sehr, sehr ruhig auch waren. Genau das, was du gerade beschrieben hattest. Und die mittlerweile überhaupt kein Problem damit mehr haben, als äh, sag jetzt mal 17-Jährige vor einer Gruppe mit 20 Kindern zu stehen und sich da auch entsprechend durchzusetzen. Und ähm, wenn ich mir dann überlege, wie ich diese Personen als Kinder oder als äh, Teenager kennengelernt habe, in äh, vor ne, fünf Jahren oder wie auch immer, mhm. ähm, da ist schon eine ganz, ganz massive Veränderung passiert, bei ganz vielen. Und ähm, das zeigt mir halt auch, dass die Arbeit, die wir da machen, nicht nur rein äh, ja, Förderung von motorischen Fähigkeiten Lungen und tun, ja. äh, sportlichen Können ist, sondern wirklich auch äh, für die, denen was mit ins, Le ins Leben gibt. Ja. Und zeigt, dass sie selbstbewusster werden.
1: Ja, das beobachte ich auch immer wieder. Wie gesagt, bei meinem Sohn mit Karate auch also der wäre wär mittlerweile, glaube ich, schon zweimal sitzen geblieben und irgendwo in der Ecke versandet. Jetzt äh, macht er alles schön mit und läuft alles super. Und ich glaube auch, dass das bei mir viel dazu beigetragen hat, dass ich jetzt zum Beispiel auch so einen Podcast machen kann und nicht in der Ecke sitze und mich vor einem Mikrofon fürchte, so ungefähr. <lacht> ähm, wenn wir dann gleich nach der Werbung wieder da sind, äh, reden wir noch ein bisschen über, über Budo und die japanischen Kampfkünste und auch über Hallo, da sind wir wieder mit Armin und Tobias Schönberner vom Budo-Sportclub 83 Linden oder Linden 83, so rum. Ähm, wir haben gerade darüber geredet, wie, wie eure Geschichte ist, wie ja ihr quasi dazu gekommen seid, zu den Ehren im Budo-Sportclub äh, mitzumachen. Was Budo ist, ähm, ist mir noch gerade eine Frage eingefallen, wenn ich mir so angucke, dass es gibt ja noch an mehr als jeder Ecke eine Judo-Maus-Sportschule gibt es ja gefühlt in jedem zweiten Hausausgang, ähm, Selbstverteidigungskurs, Künste, Schule und so weiter. Wenn ihr wenn jetzt jemand zu euch käme, ich muss mich irgendwie behaupten, ich brauche irgendwie sowas, würdet ihr ihm irgendeine budo sportart empfehlen oder so ein, so ein Selbstverteidigungskurs?
3: Ähm. Also grundsätzlich, wir haben das bei uns im Verein auch mal eine Zeit lang gehabt, dass wir so einen Selbstverteidigungskurs mhm. mal anbieten. Aber das ist, ich sage mal, in meinen Augen an vielen Stellen ein äh, Tropfen auf den heißen Stein. Also wenn man jemand dazu befähigen möchte, sich äh, wirklich auch zu verteidigen, dann sollte derjenige schon gucken, dass er eine Sportart findet, die zu ihm passt, die ihm Spaß macht und die ja auch länger verfolgen möchte, weil ich sag mal in diesen Kursen da kriegt man vielleicht eins zwei Techniken mal gezeigt, das ist eine, eine gute Sache für jemand der da noch gar keine Erfahrung mit hat, aber was viel viel wichtiger ist, ist das was wir gerade schon besprochen haben, nämlich auch irgendwo die psychologische Schiene dabei zu bedienen, nämlich das Selbstbewusstsein zu entwickeln und das andere auftreten und nach außen wirken und das kriege ich mit einem Kurs von vier Wochen, sage ich jetzt mal, oder mhm. ne, vier mal vier Einheiten oder wie auch immer, ähm, wesentlich schlechter hin als durch ein regelmäßiges Training.
1: Ja. Ja, also ist sozusagen ähm, der Selbstverteidigungskurs die Einstiegsdroge?
3: Kann man so sehen, kann man so sehen. Ne? Es gibt sicherlich auch äh, durchaus Dinge, die da Sinn machen und ähm, so ein Selbstverteidigungskurs hat auch durchaus seine Berechtigung an vielen Stellen. Mhm. Aber ähm, mein Ziel ist es da, nur zum einen natürlich auch aus der Vereinsperspektive, aber äh, auch aus der Sportlerperspektive und eben aus der Perspektive jemandes, der sich da länger schon mit beschäftigt, ähm, zu gucken, dass derjenige oder diejenige, die das machen möchte, eine langfristige Bindung an den Verein und an die Gruppe hat. Und das über die eine der Sportarten, die wir anbieten, ja, ob es jetzt das Judo ist, was da dann häufiger erstmal im Hintergrund steht, weil da der Wettkampfgedanke ähm, doch eher überwiegt, ähm, aber zum Beispiel das Jiu-Jitsu oder das Kung-Fu oder auch unsere, wir haben eine Sentoki-Gruppe, das ist eine eine Frauenkampfsportgruppe, die halt auch von Frauen für Frauen nur ist, ähm, wo man dann eher quasi seinen Platz finden könnte und dass die drei Sportarten, die zielen natürlich auch darauf ab, sowohl die eigenen Fähigkeiten zu verbessern, als auch sich natürlich mit Hilfe der gelernten Techniken verteidigen zu können.
1: Erklärt ihr den Leuten denn auch, jetzt bei dir im Judo speziell, auf welche Situationen man, man das jetzt anwenden könnte im, im realen Leben? Oder sagst du einfach, ist der hier ist der Innensichel, ist der Hüftwurf und, und so weiter?
3: Oder? Ähm, bei den Kindern steht ganz klar der sportliche Gedanke mhm. im Vordergrund. Ähm, bei den Jugendlichen und bei den Erwachsenen, da machen wir es halt schon immer mal wieder, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt mal das Ganze nicht aus der ich sag mal, Judo-Wettkampf-Schiene, mhm. die ja normalerweise eher das ist, was man heutzutage auch vom Judo sieht, sondern wir sagen, dann machen wir mal eine Einheit, wo wir äh, gucken, wir ziehen mal alle unsere Judojacken aus, wie funktioniert das Ganze überhaupt ohne
1: mhm. und in
3: welchen Situationen kann so ein Wurf vielleicht auch mal Sinn machen, wenn äh, wir eben nicht in unserer gewohnten äh, Wettkampfflächen, Mattenumgebung haben, sondern wenn wir das wirklich mal draußen machen müssen, wo können wir dann überhaupt fassen und in welcher Situation kann das angewendet werden, das machen wir durchaus. Ähm, aber ich sage jetzt mal, eigentlich erst bei den Jugendlichen, weil bei den Kindern, wie gesagt, steht erstmal der Sport im, im Vordergrund und da halt auch die Aspekte, die ich vorhin schon genannt habe, die wir damit auch bewirken wollen.
1: Dann kann ich verstehen. Ähm, mir war es nämlich, bei mir war es nämlich so, dass es, ich mir selbst entwickeln musste, wie wenn ich mich mit jemandem, ich sag mal, prügeln muss und einen Hüftwurf auf der Straße machen muss, den kriege ich ja auch ohne Judo-Jacke erstmal hin. Aber verhindern, dass der sich beim Aufprall alle Knochen bricht. Das äh, musste ich mir selber spontan überlegen, einmal. Und äh, seitdem weiß ich das. Klar,
3: das ist natürlich eine Sache. Also wir sagen den Kindern auch, äh, oder gerade den Kindern natürlich auch, dass das, was wir mit denen machen, auf der Straße und ohne die Matten und ohne jemanden, der das auch lernt, äh, eine absolut gefährliche Sache sein kann. Ja. Wenn wir dann hinterher mal in die Situation kommen, dass wir das in der Selbstverteidigung brauchen, ähm, natürlich muss dann irgendwann auch mal gesagt werden, wie funktioniert es oder wie kann es auch funktionieren ohne Jacke
0: mhm.
3: äh, und ohne Matten. Und wie kommt dann auch, ich sag mal, derjenige, der mich angegriffen hat, da einigermaßen lebend raus? Aber auf der anderen Seite muss man dann im Rahmen der Selbstverteidigung sich natürlich auch überlegen, er hätte es ja auch
1: lassen können. Das ist richtig, aber gerade beim Hüftwurf, weißt du, das kann relativ sehr Fall. wehtun. Auf jeden Fall. Ne? <lacht> ähm. nein aber
3: grundsätzlich versuchen wir das schon den äh den Mitgliedern auch mitzugeben, dass sie mit den Techniken, die sie lernen, egal in welcher Sportart, mit Bedacht umgehen können und gerade die ähm, Sportarten, die wir bei uns im Verein haben, die nicht jetzt aus dem Judo, aus dem reinen Wettkampfsport oder aus dem Wettkampfsport kommen, äh, da versuchen wir natürlich auch denen ganz klar die Situation direkt mit an die Hand zu geben, wo das funktionieren kann und wie.
1: Nun äh haben wir ja leider gerade das immer noch das Problem der Corona Pandemie ähm, und ihr als Kontaktsportart genauso wie wie viele anderen Kontaktsportarten habt natürlich das Problem mit Maske wird das Ganze ein bisschen schwierig ähm, kannst vielleicht mal einen Maskenwurf erfinden, erfinden oder irgendwie sowas ähm, und ja ihr hattet ja ein Kontaktverbot was über Oma Opa hinaus hinausging also ihr durftet ja nichts machen. Mittlerweile geht's ja wohl langsam wieder. Aber äh, ja, wie war das denn für euch?
3: Ähm, als wir am 13.3. die Entscheidung getroffen haben, dass wir das Dojo zumachen, haben wir natürlich erstmal, oder den Verein erstmal zumachen, den Trainingsbetrieb einstellen, haben wir natürlich erstmal überlegt, was passiert jetzt. Da brauchten wir natürlich auch einen Moment für. Ähm, wir haben aber auf verschiedensten Wegen überlegt, wie können wir weiterhin unseren Mitgliedern, äh, mit unseren Mitgliedern in Kontakt bleiben und wie können wir da, äh, Gucken, dass wir die natürlich auch irgendwo ähm, weiter an den Verein binden beziehungsweise da auch Angebote machen für die, damit die halt nicht äh, auf einmal ohne was dastehen. Ne? Wir hatten teilweise
0: Kinder
3: Kinder und Jugendliche, die waren jeden Tag bei uns, weil sie sich halt auch bei uns äh, wohlgefühlt haben und das für die auch schon zum zweiten zu Hause geworden ist. Und wenn das auf einmal wegbricht, dann äh, ist da natürlich auch wieder eine ganz, ganz ja, ein stark, ganz, ganz starker Einschnitt für die, genauso wie für alle anderen. Ähm, und das wollten wir natürlich verhindern. Abgesehen davon mussten wir verhindern, dass uns die Mitglieder weglaufen über die Zeit. Und das äh, haben wir über verschiedenste Weisen versucht. Also wir haben zum einen über Facebook regelmäßig kleine Trainingsvideos gepostet, die sich die Mitglieder angucken konnten, wo wir gesagt haben, das war zwar dann Schwerpunkt Fitness, ne, weil man muss das erst mal überlegen, was kann man überhaupt machen, äh, um irgendwie dem Ganzen gerecht zu werden. Da war jetzt der erste Gedanke, gut, wir machen was zum Thema Fitness, dann versuchen wir das ohne äh, in Richtung Judo ohne Partner. Das hat dann auch irgendwann funktioniert. Aber in erster Linie haben wir dann mit diesen Videos angefangen. Dann haben wir verschiedene äh, Online-Trainingseinheiten abgehalten mit mhm. äh, Jugendlichen. Also es hat dann irgendwann ging es hin, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen auf jeden Fall Kontakt zu den Mitgliedern. Wir haben WhatsApp-Gruppen teilweise gegründet, wo wir dann auch äh, ja direkte äh, Kontaktaufnahmen möglich machten und wir uns dann dafür ein Online-Training verabredet haben, was dann über Zoom funktioniert hat. Dann haben wir ähm, den Aufgaben für zu Hause gegeben, die sich dann über die Homepage abrufen konnten. Ähm, wir haben auch dann Matten rausgegeben, sodass Geschwisterkinder oder diejenigen, die miteinander in Kontakt treten durften, äh, zu Hause im Garten oder im Wohnzimmer miteinander ein bisschen was machen konnten, so dass wir auch in den Sommerferien eine Güteprüfung abhalten konnten. Okay. War nur von einem Kind erstmal, aber es hat zumindest schon mal funktioniert, so dass wir da einen Testlauf gehabt haben, ähm, um solche Sachen auch möglich zu machen. Ähm, ich Muss mal gucken, was haben wir noch alles gemacht. Also wir haben relativ viele kleine Dinge gemacht, um wirklich mit den äh, Mitgliedern da auch in Kontakt zu bleiben. Ne? Einer unserer ähm, unser kung fu jiu zu Trainer hat regelmäßig Videos gepostet, um den äh, Mitgliedern da gerecht zu werden. Also es war eine ganze Menge. Wir haben immer wieder versucht und als wir dann die erste Freigabe wieder bekommen haben, haben wir natürlich auch einen Aufwand betrieben, um die äh, Hygienevorschriften zu gewährleisten. Wir hatten das Glück, dass wir durch die eigenen Räumlichkeiten schon eher wieder einsteigen durften als viele anderen, ja, klar. aber halt bei der Mattenfläche, die wir bei uns zur Verfügung haben, haben wir dann halt maximal mit äh, sechs Leuten Training gemacht. Okay. Das dann auch über die Sommerferien durch, was äh, natürlich für alle Trainer auch nochmal mehr Aufwand war. Ähm, und so konnten wir uns dann zumindest jetzt über die Zeit, äh, ja, konnten wir verhindern, dass uns zu viele Leute weglaufen. Wir hoffen jetzt, dass wir den Trainingsbetrieb, so wie wir ihn jetzt wieder hochgefahren haben, äh, durchhalten dürfen und nicht wieder irgendwelche Einschränkungen bekommen. Das hängt halt leider an den Corona-Zahlen. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir, glaube ich, Glück und Unglück gehabt, dass wir da äh, noch ganz glimpflich rausgekommen sind. Aber man okay. stellt sich dann natürlich erstmal auf die Hände und versucht, was geht überhaupt alles. Ne?
1: Ja.
2: Wir werden etliche Mitglieder verlieren, das steht fest. Aber wir hoffen, dass wir das sehr, sehr schnell wieder kompensieren können, und dass wir vor allen Dingen auch die Leute, die uns vielleicht jetzt verlassen, irgendwann im Laufe der, der zu erwartenden Normalität wiedergewinnen können.
1: Ja, ich denke, dieses Verlieren von Mitgliedern, das haben alle. Das sind dann aber in meinen Augen meistens auch die, die eh früher oder später gegangen wären. Weil sie es irgendwie aus was für Gründen nicht brauchen oder zu Hause auf der Couch sitzen doch ganz geil finden. Ähm, ja. Wie kann ich mir denn diese, diese, diese zoom trainingseinheiten vor, vorstellen? Gerade bei Kindern. Äh, haben die dann Mama oder den äh, Teddybär durch die Gegend geworfen? Oder, oder wie? Genau,
3: zum, zum Teil, dass die dann äh, sich selber entweder einen Partner gebastelt haben oder mit Geschwisterkindern was gemacht haben. Aber ich habe auch einen Jungen dabei gehabt, der hat äh, dann mit Mama ein paar Sachen gemacht. <lacht> ähm, Mama lebt aber noch. Ja, ja, klar, Mama lebt noch. <lacht> Die ist äh, wohnauf und freut sich jedes Mal, wenn, äh, oder dass, der, dass der Sohn jetzt wieder zum Training kommen kann. Ähm, nein, also grundsätzlich haben wir am Anfang das erstmal überlegt, was geht überhaupt. Und da haben wir dann erstmal mit den äh, ich sag jetzt mal Teenagern angefangen, dass wir gesagt haben, wir machen ein Fitnessprogramm, was äh, sich darauf ausrichtete natürlich erstmal... All, allgemeine Dinge äh, zu schulen und dann haben wir hinterher, ich sag mal, äh, im Judo nennt es sich Tando Kurenschu, Judo ohne Partner
0: mhm.
3: äh, mit reingenommen, also quasi die Wurfbewegungen gemacht, ohne dass die Partner hatten und werfen mussten, was für die motorisch auch erstmal eine Herausforderung war, was wir zwar im Training ab und zu mal machen, aber äh, ich sag mal, wir bei den Teenagern auch erst einführen, ne? weil das vorher halt auch eine sehr, sehr, grundsätzlich komplexe Bewegungen sind, ja. die ohne den, die Orientierung des Partners sehr, sehr schwer fallen. Und dann hinterher haben wir äh, Dummies gebastelt mit Teddybären, mit Rucksäcken, mit Judojacken, jacken alles das, was irgendwie zur Verfügung stand. Und da waren auch viele ähm, andere Trainer aus den anderen Judovereinen äh, aus Nordrhein-Westfalen und auch aus Deutschland sehr, sehr aktiv. Also man hat da den Austausch mit den anderen Vereinen und Verbänden über Social Media ganz gut auch hingekriegt, dass man sich da auch immer mal wieder Ideen geholt hat und dadurch konnten unsere Kinder und Jugendlichen, also vor allem die Jugendlichen, bei der Stange gehalten werden und es sind halt dann immer mal wieder auch Jüngere, die motorisch schon recht fit waren und die engagiert waren, motiviert waren, die sind dann auch in diese Trainingseinheit mit reingekommen. Und ich habe zum damaligen Zeitpunkt guckt, dass ich mit der mit meiner Trainingsgruppe plus halt diejenigen, die noch bock hatten, ein bis zweimal die Woche für anderthalb Stunden online über Zoom was gemacht habe. Ich habe dann meistens so um die zehn bis zwölf genau Jugendliche in der Videokonferenz gehabt.
1: Okay, cool. Also ist ja auf jeden Fall irgendwie weitergegangen. Vielleicht ja, promiert er ja auch noch den Dummy des Jahres die am meisten einstecken ja, musste oder am realistischsten aussah. Oder so. ja,
3: genau. Und was noch dazu kam, was was ich bei den Ersatzaktionen oder bei diesen Aktionen noch vergessen hatte, wir hatten eine Ferienfreizeit geplant, die eigentlich mhm. an die Ostsee gehen wollte, sollte. Und äh, die ging leider auch, oder fiel leider auch ins Wasser aufgrund von Corona. Ähm, unser ja, Unsere Vereinsjugend, beziehungsweise die jetzt ja, Hilfstrainer, die wir so in das Trainerteam mit reingezogen haben im letzten in den letzten Jahren, plus äh, das Organisationsteam der Fahrt, die haben dann dafür gesorgt, dass wir mit Corona-konformen Ersatzaktionen äh, trotzdem insgesamt, ich glaube, vier Events auf die Beine gestellt haben, auch wenn wir keine Ferienfreizeit machen konnten, damit die Kinder, die mitfahren wollten, trotzdem beschäftigt werden. Ne? Wir sind zum Beispiel in der Beachvolleyballhalle gewesen, wir haben äh, bei uns in Herne in einem großen Park ein Geländespiel durchgeführt und äh, T-Shirts bemalt und noch ein anderes Geländespiel bei uns um den Verein rum gemacht. Also das war eine tolle Sache, was wir sonst gerne an der Ostsee gemacht hätten, aber man muss halt auch dann gucken, was geht sonst.
1: Ja, ihr habt ja eine ganze Menge gemacht und äh, mit Sicherheit auch kreativ neben den Dummies. Ähm, wie du siehst, die gehen mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Ich habe da ganz komische Bilder im Kopf ähm, von fliegenden Teddybären und so. Ähm, wie seht ihr denn, habt ihr, könnt ihr denn aus diesem ganzen Corona improvisieren irgendwas mitnehmen für die, für die Zeit danach, die ja irgendwann auf jeden Fall kommen wird?
3: Also ich denke schon, dass wir an vielen Stellen Dinge mitnehmen konnten, alleine was, ich sag mal, so ein bisschen auch die Strukturen im Verein mhm. anbelangt, was organisatorisch, was wir vielleicht noch äh, verbessern können oder was wir verbessern haben müssen, damit wir mit den Mitgliedern auch besser in Kontakt bleiben. Dann haben wir in jedem Fall mitgenommen, äh, ich sag mal, wer sich so ein bisschen enger an den Verein gebunden hat, noch durch die Zeit und wer nicht. Na, alleine auch durch die durch die Weg Brüche an Mitgliedern, die teilweise ja schon da sind ähm und äh, ich sag mal so grundsätzlich, dass man halt den Kopf nicht in den Sand stecken sollte, sondern dass man immer irgendwo auch die Kreativität der Einzelnen, die sich an dem ganzen Vereinsleben beteiligen, auch mit einfließen lassen muss, sodass wir ja mit so vielen tollen Aktionen die Zeit halt auch überbrücken konnten. Und ähm, das zeigt halt auch wieder, dass wir eigentlich auf dem richtigen Weg waren und trotzdem immer noch auf dem richtigen Weg sind, indem wir nicht halt nur einfach unseren Sport vermitteln, sondern äh, versuchen, den Verein zu leben.
2: Ja. Wir haben in organisatorischer Sicht haben wir die, die, Vorstand, die Vorstandsarbeit bzw. die Zusammenarbeit und den Kontakt mit den Trainern online aufgestellt. Das heißt, wir haben uns nicht mehr im Dojo getroffen, sondern wir hatten Vorstandssitzungen per Videokonferenz mit Zoom oder mit Skype. Wir haben, wie gesagt, mit den, mit den also ele auf elektronischem Weg sehr viel gemacht. Wir haben die Jahreshauptversammlung. Die mussten wir leider knicken, weil wir uns nicht versammeln durften. Äh, ja, es, war es war Gott sei Dank so, dass wir keine Neuwahlen hatten im Verein. Deshalb konnten wir das relativ relativ leicht bewerkstelligen. Alles, was an organisatorischen oder zukünftigen Fragen anstand, konnten wir quasi per Videokonferenz erledigen. Ähm, ja, die Kassenprüfung, die wir jedes Jahr vom Vorstand durchführen lassen mussten, haben wir ebenfalls elektronisch gemacht. Das heißt, wir haben die Kasse fertig gemacht, haben die an die Kassenprüfer übermittelt. Die Kassenprüfer konnten sich die Unterlagen bei uns im Büro raussuchen und konnten da eine Kassenprüfung vornehmen. Also, wir sind, man könnte sagen, wir sind etwas moderner geworden.
1: Du seid quasi jetzt besser ausgestellt als die meisten etwas Schulen. Etwas
2: mehr online gegangen. Ja. Das
1: ist keine Kunst.
2: <lacht> das, das, ist, das ist keine Kunst,
1: nein. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Ähm, ja, hat mich sehr gefreut mit euch und habe auch äh, einiges dazugelernt, also zum Beispiel nicht nur über Dummies, sondern ähm, ja, wie wie es bei euch mit Budo aussieht, was was ihr versucht den Kindern zu vermitteln. Und kann jedem nur sagen, bringt eure Kinder in irgendwelche vernünftigen Kampfsportart Dinger, also Budo Clubs oder so. Da werden ganz neue Persönlichkeiten draus und zwar positiv neue Persönlichkeiten draus.
2: Sie Absolut. lernen, sie lernen
1: auch noch eine ganze Menge und Nachdem ich jetzt auch demnächst mal bei Quidditch vorbeischauen soll und Lacrosse und Spikeball und wo man mich schon überall eingeladen hat, und wenn wir dann den YouTube-Kanal aufgestellt haben, ich das auch machen werde, komme ich auch mal bei euch vorbei. Kann gerne. ja meine damals Blaugurt-Skills nochmal zeigen nach
3: ja, gerne. 150
1: Jahren oder so. Also keine. <lacht> <lacht> und äh, ja, hat mich sehr gefreut. Und äh, habt ihr unseren Zuhörern noch irgendwas mit auf den Weg zu geben?
3: Ähm, vielleicht nochmal an alle, die jetzt äh, den Weg noch nicht wieder in ihre Vereine, die sie vor Corona oder durch Corona so ein bisschen vernachlässigen mussten, den Weg noch nicht wieder zurückgefunden haben. Äh, geht einfach mal wieder hin, guckt euch das Training nochmal wieder an und guckt, dass ihr zu den Leuten, mit denen ihr vorher regelmäßig Sport getrieben habt oder auch im Verein, man kann ja nicht nur die Sportvereine treffen, sondern auch alle anderen Vereine, zusammen gewesen seid, dass er da einfach die Kontakte wieder aufnimmt. Ja. Bleibt euren Verein treu. Das kann ich nur unterstreichen und bleibt vor allen
2: Dingen den Vereinen insoweit treu, dass ihr Mitglieder bleibt, Mitgliedsbeiträge bezahlen. Die Vereine müssen am Leben gehalten werden und gerade so kleine Vereine, die den breiten Sport darstellen in unserem Land, die müssen einfach existieren und die Vereine haben leider das Pech, dass sie keine Förderungen von, von der Landesregierung bekommen können, weil die Gegebenheiten einfach nicht da sind. Das mhm. heißt, die Vereine kämpfen über die Mitgliedsbeiträge um die finanzielle Existenz. Und aus dem Grund ist es wichtig, dass die Vereine mit einem Polster in, die Zukunft gegangen, äh, in, in diese Zeiten reingegangen sind und jetzt vor allen Dingen nach der Corona-Zeit wieder auf die Beine kommen. Und das geht nur dadurch, dass die Mitglieder dabei bleiben, bei der Stange bleiben. Auch wenn die Vereine im Moment das Angebot nicht bieten können, dass die Mitglieder gewohnt sind. Aber die Mitglieder werden dringend gebraucht.
1: Ja, also Leute, macht's als wie in eurem Fitnessstudio, bezahlt brav Beitrag und bleibt zu Hause oder überlegt euch täglich, ob ihr da hingehen wollt oder nicht und macht dann eure Entscheidung. Wie gesagt, es war, war sehr interessant. Und wir hören uns auf jeden Fall nochmal wieder. Und wahrscheinlich sehen wir uns auch wieder. Ähm, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.